0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Saudações a todos e a todas, aqui é o Diogo Luz falando e no episódio de hoje nós vamos ler um trecho do livro O que é a Filosofia Antiga, de Pierre Radeau. No trecho em questão, nós vamos falar sobre basicamente a diferença do que era entendida a filosofia na antiguidade para o que é entendida a filosofia por muitos hoje em dia como apenas um exercício intelectual de erudição. Então, basicamente, o tema deste podcast é diferenciar a filosofia da erudição a sua ideia de filosofia como um exercício espiritual, como um exercício que leva a um determinado modo de vida tal como era entendido pelos filósofos antigos. Essa concepção de filosofia ela se transforma por exemplo no período medieval é, na sua grande em grande parte na grande maioria das vezes a filosofia é entendida como uma serva da, da teologia ela não está no nível da teologia, a teologia então está acima da filosofia. Na concepção então moderna posterior, ela ainda tem é, essa, esse componente então de de uma filosofia que não se tem, não se atrela ao modo de vida especificamente, digamos radicalmente falando. E então Rado traz essa trazendo esse conceito de filosofia chega então neste trecho em que nós leremos a seguir, que demonstra como que a filosofia pode ser entendida então como um modo de vida, um exercício espiritual nas palavras de Hadot. E isso então é a filosofia versus a mera erudição, que é tal qual nós queremos demonstrar a partir de agora. Para Kant, a antiga definição de filosofia como, como os gregos entendiam, Desejo, amor, exercício da sabedoria é sempre válida. A filosofia, diz ele, é a doutrina e o exercício da sabedoria, não simples ciência. E ele, Kant, né, reconhece a distância que separa a filosofia da sabedoria. Diz Kant, o homem não tem a posse da sabedoria. Ele somente tende a ela e somente pode ter amor por ela. E isso já é bastante meritório. Retorna então a, a filosofia é para o homem esforço para a sabedoria, que sempre permanece descumprido. Todo o edifício técnico da filosofia crítica kantiana só tem sentido na perspectiva da sabedoria, ou antes, do sábio. Pois Kant tem sempre a tendência de representar a sabedoria sob a figura do sábio, norma ideal que jamais se encarnou num homem, mas segundo a qual o filósofo procura viver. Kant denomina igualmente esse modelo do sábio de filósofo. Diz Kant, um filósofo que corresponda a esse modelo não existe, não mais que um verdadeiro cristão não existe realmente. Os dois são modelos. O modelo deve servir como um norma. O filósofo é apenas uma ideia. Talvez possamos lançar um olhar para ele imitá-lo em alguns pontos, mas jamais o atingiremos totalmente. Retorna então a dor. Aqui Kant situa-se na tradição do Sócrates do banquete, ao dizer que a única coisa que ele sabe é que não é sábio, que ainda não atingiu um modelo ideal de sábio. E esse socratismo já anuncia o, que, o de Kierkegaard, quando diz que é cristão apenas na medida em que sabe que não é cristão. Diz então Kant, a ideia de sabedoria deve ser o fundamento da filosofia, como a ideia de santidade deve ser o fundamento do cristianismo. retorna então a Ardô. Kant utiliza além disso tanto a expressão ideia de sabedoria como a expressão ideia da filosofia ou do filósofo, uma vez que de fato o ideal, o ideal que é a sabedoria é, precisa, é precisamente o ideal perseguido pelo filósofo. Retorna então Kant. Alguns antigos filósofos aproximaram-se do modelo do verdadeiro filósofo, Rousseau, igualmente. Somente não o atingiram. Talvez muitos tenham acreditado que já possuímos a doutrina da sabedoria e que não deveríamos considerá-la uma simples ideia, pois possuímos tantos livros cheios de prescrições que nos dizem como devemos agir. Somente que elas são, na maior parte, proposições tautológicas e exigências que não se pode suportar entender, pois não mostram nenhum meio de alcançá-las. E aí o Hadou afirma, e Kant continua a evocar a filosofia antiga, diz Kant, uma ideia equivocada da filosofia há muito tempo está presente entre os homens, mas parece que ou eles não a compreenderam ou a consideraram uma contribuição à erudição. Se tomarmos os antigos filósofos gregos, como Epicuro, Zenão, Sócrates, etc., descobriremos que o objeto principal de sua ciência foi o destino do homem e os meios de atingir isso. Eles permaneceram muito mais fiéis à verdadeira ideia do filósofo do que a, do que, a que se faz nos tempos modernos, nos quais se encontra o filósofo apenas como o artista da razão. Então, diz Hadot e após ter descrito o ensinamento e sobretudo a vida de Sócrates, de Epicuro, de Diógenes, Kant especifica que os antigos exigiam de seus filósofos que vivessem como ensinavam. Kant então diz: quando as de, enfim, começar a viver virtuosamente, disse Platão a um ancião que lhe pedia escutasse algumas lições sobre a virtude. Não se deve apenas especular mas é necessário também, de uma vez por todas, pensar em praticar. Mas hoje toma-se por sonhador aquele que vive de acordo com o que ensina. Retorno a Hado. Tanto que sobre esta terra o sábio perfeito, em seu modo de vida e em seu conhecimento, não se tornará real e não haverá filosofia. É somente a este, o mestre, no ideal, que devemos denominar o filósofo, mas ele não é encontrado em parte alguma. A filosofia no sentido próprio do termo não existe ainda e talvez jamais venha a existir. Só é possível o filosofar, isto é, um exercício da razão guiado pela ideia que se faz do mestre no ideal. Há duas representações possíveis de filosofia. Uma que Kant denomina o conceito de filosofia escolar, outra que ele nomeia como o conceito de filosofia do mundo. Em seu conceito escolar ou escolástico, a filosofia é apenas pura especulação, visa apenas a ser sistemática, a perfeição lógica do conhecimento. Quem tem a concepção escolástica da filosofia é, diz-nos no, diz Kant, um artista da razão, isto é, um filodoxo, o entre aspas, amigo da opinião, fecha aspas, do qual fala Platão. Aquele que se interessa pela multidão de coisas belas, mas sem ver a beleza em si, pela multidão de coisas justas, mas sem ver a justiça em si. Isso leva a dizer que ele não é afinal perfeitamente sistemático, porquanto não vê a unidade do interesse universalmente humano que anima o conjunto do esforço filosófico. Para Kant, a concepção escolar de filosofia permanece no nível da pura teoria, e somente a concepção de filosofia do mundo se situa na perspectiva do sentido último da filosofia e pode realmente unificar a filosofia. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos pela audiência e até a próxima.